0: Jacek Dzienkiewicz, rzecz o polityce, moim państwa gościem jest Andrzej Sośnierz, lekarz, poseł PiS, porozumienie, były prezes Narodowej, Narodowego Funduszu Zdrowia. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry. Panie pośle, czy jesteśmy w trakcie gasnącej pandemii?
1: Yy, najprawdopodobniej nie. Jeśli chodzi o pandemię, to ma pan na myśli cały świat.
0: No. Trudno
1: powiedzieć. Mam na, ma na myśli Polskę,
0: jak... prezydent Andrzej Duda mówił, że jesteśmy w trakcie gasnącej pandemii.
1: To jak jest naprawdę trudno w tej chwili wywnioskować z komunikatów, które się pojawiają, bo jeśli my wykonujemy codziennie mniej więcej od 10 tam do ostatnio wczoraj chyba 14 tysięcy testów, czy na pewno w stałym poziomie, to też stały poziom wykrywalności będzie. Tak wy, wy, wykonując. Ciągle na przykład na przykład 10 tysięcy testów możemy mieć ciągle na przykład 500 wyników dziennie dodatnich, bo, bo jakiś tam procent zawsze jest. I w ten sposób będzie nam się wydawało, że pandemia jest wygaszona, a de facto ona rośnie, dlatego że ja w tej chwili na przykład sądzę, szacuję, że mamy w Polsce 40 tysięcy zakażonych, a tych 10 tysięcy. To wywnioskowuje z, z, ze śmiertelności, która występuje. Mamy 400, ponad 400 już przypadków. To, się, to, to jest stała wartość, mniej więcej stała wartość w stosunku do ilości zakażonych. Zresztą nie wykrywamy. Warto śledzić, jak to wygląda w innych państwach, dla mnie dobrym przykładem jest na przykład Słowacja pobliska, gdzie mają całkiem niski poziom umieralności, to znaczy, że wykonują dużo testów. Niemcy mają gdzieś 3%, my mamy 4% w tej chwili, Włochy mieli tam kilkanaście procent, no to tam, było, tam się cuda działy, ale, ale sądzę i jest jestem głęboko przekonany, że mamy więcej zakażonych, ale ich nie wykrywamy z powodu małej ilości testów. Wielu moich, a przypuszczam, że państwa, pana te znajomych miało różne problemy próbując wykonać test w sytuacji rzeczywistego zagrożenia lub bardzo prawdopodobnego kontaktu. Oni się czasami dniami proszą o to, żeby jakoś tam trafić na trop, jak wykonać ten test. Więc w takim razie to podsumowując, nie wiemy czy jesteśmy na etapie gasnącej pandemii. Moim zdaniem jeszcze nie ale to wszystko wymaga, żeby się upewnić, trzeba wykonywać więcej testów i to nie jakichkolwiek testów, o których w tej chwili mówimy, ale testów genetycznych.
0: A ma Pan takie poczucie, że jesteśmy niedoszacowani? Ta, te, te statystyki dotyczące zgonów i zakażeń są zaniżane świadomie przed wyborami? Jeśli chodzi o zgony, to chyba mamy
1: ilość obiektywną, a jeśli chodzi o zakażonych mamy ich za mało wykazywanych, ale nie jest to moim zdaniem celowa polityka przynajmniej co do tego co rzeczywiście się rejestruje. Już gorzej jeśli podejrzewać dlaczego my ciągle robimy tak mało testów mając zakupionych odczynników więcej, bo żeby były testy wykonane nie wystarczy kupić odczynniki i to zresztą cały czas mówię tylko te genetyczne yy, które, które wykazują, czy jest wirus. My kupiliśmy ostatnio w Korei, w Korei testy se, y, antygenowe. By, były też u nas i są testy y, an, y, an, y, nie testy serologiczne. One nie są tak przydatne do oceny bieżącego zjawiska i do wykrywania y, czynnych zakażeń. I, więc, w związku z tym, kiedy Polakom się mówi, mamy testy, no to dobrze byłoby jeszcze powiedzieć, jakie. Tych testów genetycznych nie mamy aż tak dużo, a przede wszystkim wykonujemy ich za mało. Te, które one wymagają, około, cykl badania to około 90 minut. I te, które w te, tej chwili kupi, kupiliśmy w Korei to są testy w ciągu minut wykonywane, ale to są testy zupełnie coś inno, innego pokazujące. Zresztą dziw, dziwię się troszkę, że po zakupieniu badamy ich wiarygodność dopiero w Państwowym Zakładzie Higieny. No to coś my kupowali, ta w worku, a teraz sprawdzamy, że to w ogóle jest kot tam w tym worku. No trochę, trochę to wszystko dziwne, więc wokół testów dzieje się cały bal, a te najbardziej wartościowe testy nie są kupione w właściwej ilości. I, i moim zdaniem no będzie z tym problem. Te polskie testy, bardzo dobrze, że robimy w Polsce, ale polskie testy są na razie jednogenowe, one są genetyczne, ale jednogenowe. Te, które są najbardziej wiarygodne w tej chwili na świecie, to te testy chińskie, trzygenowe, one są tam już, one już są po badaniach klinicznych i są, są atestowane, więc te, Testy trójgenowe, to o nie by najbardziej mi chodziło i jeżeli jest dyskusja na, w mediach, to w skrócie mówiąc o testach, mówimy być może o zupełnie dwóch różnych albo trzech różnych rzeczach i trudno się w tym wszystkim zorientować, a to zamieszanie, no, to mimo wszystko są zakupy. Każda zakup testów to też jakiś tam interes, tylko obyśmy te interesy robili jak najlepsze, a nie wątpliwe, jak w tej chwili się dowiaduje, że dopiero sprawdzamy ich wiarygodność. Ale to znaczy,
0: że ktoś może zyskiwać na tego typu zakupach, które są no, błędne z punktu widzenia zdrowia i życia Polaków? Na ja, no każdy,
1: no każdy taki zabierusze, a to tak jak wojna, no niestety robi się interesy, to jest zna, znane, no, że, że zawsze jak już tam Prus w, w lalce opisywał, że Wokulski się dorobił na wojnie, więc to oczywiście w takich sytuacjach, też, to, to też są zakupy, no świetny interes na maseczkach, maseczki, które kosztują kilkanaście groszy, ich produkcja, no w tej chwili po 3 zł sprzedawane, przebitka niesamowita, interes na, na maseczkach to w tej chwili złoty interes, a niektórzy nawet sprzedawali o, na początku za, tak. za, za dużo, dużo więcej, więc to, to, to jest jakiś zawsze jakiś handel no ale to też trzeba zachować umiar. Szczególnie, że nie wiem czy nikt tego nie zauważył, a my jako posłowie też w tym nawale różnych rozwiązań głosowaliśmy, ja też za tym, i uchwaliliśmy artykuł 10c ustawy tam o, o, o stworzeniach, o, o, o chorobach zakaźnych i tamten artykuł mówi o bezkarności za za niegospodarność. Dokładnie tak to jest, w tej chwili jak już wszystko to minęło, wgłębiliśmy się w ten tekst, no troszkę muszę powiedzieć, włosy mi stanęły dęba na głowie, coś to uchwalili. Uchwaliliśmy ustawę o tym, że za niedopatrzenia administracyjne urzędników i za niegospodarne zarządzanie pieniędzmi nie będzie w tej chwili kary. No może to niepotrzebnie upowszechniam tą wiadomość, bo to może się tutaj, ale będzie bezkarność, jeżeli do, zakup dotyczy, dotyczy czegoś związanego do walki z epidemią, jeśli nie można było inaczej. No to taką sytuację, że nie można było inaczej, zawsze można stworzyć. Zdziwiony jestem, bo na pewno trzeba było Usunąć, wyskasować skasować obowiązywanie ustawy o zamówieniach publicznych, bo ona ma zbyt długie procedury i zanim byśmy kupili, to być może epidemia by już się skończyła. Ale i to trzeba było zrobić. Ale żeby uchwalić totalną bezkarność za niedopatrzenia urzędnicze, jeśli są związane z zakupem, no, nie wiem, czy nie powinniśmy wrócić do tego zapisu i troszkę go tam jednak obwarować, bo, bo, bo z tego mogą być niezłe numery.
0: A czy pan, Panie pośle zgadza się z rekomendacją Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, który uważa, że wybory korespondencyjne w maju będą bezpieczne?
1: Co do samej istoty dobrze przeprowadzone i przygotowane wybory korespondencyjne ze swojej Natury są, sposoby prowadzenia są bezpieczne, tylko czy mi je tak zdążymy w tak krótkim czasie przygotować? Porozumienie stoi tu na stanowisku, że nie, że to jest za mały czas, za krótki czas, żebyśmy te wybory w sposób bezpieczny, w tak krótkim czasie, bo był miesiąc, a tak naprawdę to, to, to przecież jeszcze ta ustawa nie, nie weszła w życie, więc, więc tu, naszym zdaniem nie da się ich przeprowadzić. Ani tak bezpiecznie, żeby w tak krótkim czasie to przygotować, bo ze swojej idei, jak powtarzam, są one bezpieczne. Natomiast, ale tam jeszcze jest następny problem, czy będą tajne i czy będą powszechne. Co do tajności, też można mieć tutaj zastrzeżenia, szczerzenia są różne pomysły. Kiedyś przed laty to PiS i krytykował przecież, że te wybory mogą być okupowane, że głosy mogą być tam, można handlować. No, to, to kiedyś takie i prawdziwe wątpliwości były. Więc czy uda nam się w tak krótkim czasie wszystkich tych zagrożeń uniknąć? My wątpimy. No, daliśmy szansę, że no, spróbujcie, ale ja osobiście wątpię, że to się tak uda w pełni dobrze przygotować.
0: A politycy, którzy mówią, że wybory w maju będą bezpieczne, będą wręcz sterylne, jak mówi Adam Bielan, wprowadzają Polaków w błąd?
1: No i Na ten temat mogą być różne sądy. Nie, nie mamy w tej chwili, to jest zawsze jakieś przewidywanie. Jednemu się może wydawać tak, drugiemu inaczej. Gdybyśmy wiedzieli na pewno, że tak będzie, jak, jak ktoś tam mówi, albo coś tam sądzie, no to były. Nie, bo to, jest, to jest pewne przypuszczenie. My przypuszczamy, że to się raczej chyba nie uda. Ale nie uda się w pełni dobrze przygotować. No jeżeli my w ciągu dwóch i pół miesiąca nie, nie przygotowaliśmy dobrze samego procesu testowania tych chorych i samego procesu zbierania tych próbek, i to nie dla milionów, tylko dla dziesiątków tysięcy podejrzanych o, o zakażenie, no to dla 30 milionów, ponad 30 milionów mamy przygotować, a no, <coughs> przepraszam, 30 milionów głosujących nie będzie, ale dla milionów, nie będziemy w stanie przygotować, będziemy w stanie przygotować bardzo sprawne, sprawną, sprawną organizację tego przedsięwzięcia. No, na mniejsze skupmy się na tym, żebyśmy dobrze przeprowadzili organizację wykrywania i testowania zakażonych. I to będzie na pewno osiągnięcie, a tu mówimy, no nie, ale w Korei to zrobili, no bo oni są tacy zdyscyplinowani. My gorzej. No więc jak my gorzej i nie potrafimy dla kilkudziesięciu tysięcy, to dla milionów nam wyjdzie?
0: No jeżeli nie w maju, to kiedy, panie pośle?
1: No pierwszy termin to taki jeszcze w lecie, sierpień. No na pewno za, za oczywiście najbezpieczniej byłoby za dwa lata po wygaśnięciu tej epidemii. No to byłoby, to byłoby, jak gdyby, o czymś, to jest jak gdyby oczywiste. Epidemia może wygaśnie wcześniej. Ja zresztą uważam i wierzę w to, że może ją tak przetłumić, że ona już nie będzie grała roli w tym zakresie. No ale, ale, ale tego też nie robimy.
0: Panie pośle, jeżeli ustawa wróci z Senatu teraz, to jak pan za nią zagłosuje, jeżeli chodzi o wybory korespondencyjne?
1: No i pan nie chciałbym już zapowiadać, moja wypowiedź świadczy o moich wątpliwościach, więc można się domyślać, no chyba, że ktoś mnie rozwieje. Jeśli nie będą one rozwiane, no to będę przeciw tym wyborom w tym terminie w takiej postaci. Mimo, że one teoretycznie są teoretycznie są one bezpieczne, ale tu chodzi o praktykę, a nie o teorię.
0: Panie pośle, a dopuszcza pan do siebie możliwość, że może się skończyć tak, jak skończyło się chociażby na Bawarii po wyborach, że po wyborach ten wzrost zakażeń wzrósł, lub też jak we Francji, że po wyborach medycy pozwali rządzących? No,
1: różne rzeczy się mogą wydarzyć. Najważniejsze dla nas. My tu mamy epidemię, tam się wyborami zajmujemy. Oczywiście one, one wynikają z tego, że się kończy kadencja i trzeba. Ja w ogóle bardzo jestem zagłosowany, żeby zamiast zajmować się aktywną walką z wirusem, walką z wirusem, bo my na razie się bronimy przed tym wirusem, ale nie walczymy z nim. To, to my się zajmujemy przede wszystkim wyborami, a żeby było jeszcze może o, smutno i śmiesznie, to gdyby wdrożyć mój pomysł, który Szacuję, że około 40 dni trzeba na wytłumienie epidemii. To gdybyśmy zaczęli tak, jak zaczynałem o tym mówić, to byśmy już w tej chwili kończyli ten proces i prawdopodobnie wybory by mogłyby się odbyć. Normalnie nie musielibyśmy takich tutaj cudów wyczyniać z tymi, z tymi różnymi koncepcjami i głosowaniami. No ale to tak trochę jak na puszczy pobałem i w związku z tym, no, czy to się by udało, nie wiem, ale w Korei w ciągu 40 dni wytłumiono epidemię. Ja chciałem pójść podobną drogą wyciągania wnioski z niemieckich doświadczeń, z tych doświadczeń słowackich, czeskich. Burmistrz miasteczka WoW we Włoszech świetnie pokazał, że jak wytłumił w ciągu trzech tygodni epidemię w swoim miasteczku jak się wziął do roboty, oczywiście małe miasteczko, trzy, trzy tysięczne, ale, ale pokazał tą drogę. Po tej drodze, którą on pokazał taki wie pan, burmistrz, nie, nie profesor, nie naukowiec, a dał sobie radę, I to, to, to między innymi Niemcy zaczęli inaczej podchodzić do testów. I więc miał wpływ na politykę tego dużego państwa. Ten jego eksperyment na swoim, na swoim miasteczku, które uwolnił od wirusa. Więc na podstawie tych doświadczeń sądzę, że udałoby się nam. Oczywiście pojawia się w tym projekcie kontrowersyjny, ale moim zdaniem nie, ale niektórzy tak sądzą. Pomysł, że, że wykrywanie nosicieli, bo to jest kluczowe, wykrywanie osób z kontaktów z, z tym zakażonym. Chciałbym do tego użyć telefonii komórkowej, czyli dwa telefony koło siebie, no to mamy kontakt, ale przecież nie musimy tych osób rozpoznawać nawet z imienia i nazwiska. Możemy tylko dzwonić na numer i powiedzieć proszę pana, pański numer telefonu znajdował się koło numeru telefonu, takiego ja, ja pana nie znam, prawda? I, 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 i on pewnie podziękuje, on dziękuję bardzo, co mogę zrobić? No i wtedy mu pokażemy drogę. I przypuszczasz, że 95% osób tak powiadomionych, że pański numer telefonu, nie, nie, to, to, to by na pewno pochwyciło ten trop i skorzystało z tej oferty, bo pokazałoby, że państwo to panuje nad sytuacją i, i że państwo troszczy się o ciebie, niestety nie, nie zrobił to, mi powiadania, że byłem blisko zakażonego. No super, ja, ja, bym, ja bym się cieszył.
0: Minister zdrowia utrzymuje, że państwo panuje nad sytuacją. Powiedział dzisiaj, że testów w Polsce nam nie brakuje. Możliwości, na, możliwości naszych ponad 80 laboratoriów to około 22 tysiące dziennie. Ile testów no, realnie no, no. my powinniśmy przeprowadzać dziennie, panie pośle?
1: Ile to, precyzyjnej liczby, liczby nie powiem, ale na pewno kilkadziesiąt tysięcy a Niemcy chyba zmierzają nawet do kilkuset tysięcy dziennie w tej chwili, bo jeśli chcemy nad sytuacją panować, ale oni mają więcej mieszkańców, więc przypuszczam, że tak 80-100 tysięcy to byłoby chyba dla Polski optimum, ale to wykaże praktyka. Po wytłumieniu epidemii to już będzie trzeba mniej, to może 20 tysięcy wystarczy i będziemy panować nad, nad, tą, nad tym wirusem ale, ale no mówienie, że mamy testów wystarczająco no to też jest enigmatyczne, bo to tworzy pewne zamieszanie w głowach. Mamy trzy rodzaje testów, mamy testy genetyczne, te, które wykrywają wirusa i najbardziej czułe, wśród nich też są testy mniej lub bardziej czułe, ale generalnie są najbardziej pożądane do wykrywania, czy mamy w sobie wirusa. Mamy testy serologiczne, które mówią, że jesteś już odporny, masz sobie przeciwciała, na wirusa. Prawdopodobnie kiedyś się z nim zetknąłeś lub masz go w tej chwili w sobie. No i testy, testy antygenowe, które mówią że które mówią o, o tym, że, że chyba masz wirusa, ale one nie są w pełni wiarygodne. I my ostatnio te kupiliśmy, te, przyznam, że najmniej przydatne. Chwalimy się, że mamy 800 tysięcy. Tylko dobrze by było, żeby wyjaśniano od razu o których testach mówimy w danym momencie. Ja wo, 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 wojując o to, żebyśmy robili więcej testów mówię o tych testach e, 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 genetycznych, które wykrywają wirusa wtedy, kiedy, 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 kiedy zaczynamy zarażać, kiedy już możemy i w takiej fazie, w której my no nie prączkujemy, tylko wirusujemy, czyli my, kiedy my zaczynamy wydzielać wirusy, i zaczynamy być groźni dla otoczenia. I to są najważniejsze testy. Na, w pierwszej fazie. W następnych fazach ważne będą testy antygenowe, serologiczne, żeby, żeby sprawdzić, ilu nas jest odpornych i wtedy prawdopodobnie ze zdziwieniem wykryjemy, że w Polsce bardzo dużo osób zatknęło się z tym wirusem, tylko myśmy ich nie wykryli, ale jak się nie wykryliśmy, to przez pewien czas oni to roznosili i dlatego nam się epidemia rozwijała. Więc kończąc ten wątek, ważne jest, kiedy mówimy o testach, mówić o jakich testach. Tak mówimy, bo te najbardziej przydatne ciągle nie są w wystarczającej ilości. 20 tysięcy testów dziennie to 90 czy 80 laboratoriów, to jest to dziwne, no może powiedzieć, śmieszne, że taką małą ilość wykonuje tak duża ilość laboratoriów, bo jedno laboratorium, jedno urządzenie w laboratorium powinno wykonywać około tysiąca dziennie więc tu by wystarczyło na tą liczbę wykonywanych testów 10 laboratorów, a my mamy 90 i one wykonują chyba, nie wiem, stodziennie. To co to za wydajność, No nie wiem, co to, dlaczego tak mało?
0: A jak wygląda wojowanie porozumienia w Koalicji Rządowej Zjednoczona Prawica? Czy Jarosław Gowin ma wystarczającą liczbę szabel i ludzi wiernych przy sobie, żeby chociażby być odpowiednią siłą polityczną, i na przykład zablokować te wybory w maju? Jarosław Gowin
1: ma wystarczającą ilość szabel przy sobie, natomiast te, to głosowanie nie pokazało, Jarosław Gowin o tym mówił, że to było uzgodnione, to było omówione i przedyskutowane, więc wynik głosowania, który był, nie był wynikiem, że szable się opuściły jak Jarosław Gowina. To było, to był, to było proces zaplanowany i uzgodniony. Natomiast więc nie, nie można z tego wyciągać wniosków co do szabeli, którymi dysponuje prezes Gowin. Natomiast, natomiast no to się teraz pokaże, jak będziemy głosowali nad, nad powróconą z ustawą z Senatu. I to będzie zależało oczywiście od tego, jak zostaniemy przekonani,
0: ale, ale tu
1: pre, pre, premierowi panuje na sytuację.
0: A możliwe jest, że jeżeli nie znajdziecie porozumienia z prawem i sprawiedliwością, to wyjdziecie z rządu i będzie rząd mniejszościowy?
1: Wiem, samo głosowanie jeszcze nie jest wyjściem z rządu. No, czasem w niektórych w przypadkach koalicje, a to w sam raz nie mogło być, nawet przymiotem naszych uzgodnień koalicyjnych, bo wtedy epidemii nie było, więc to głosowanie w sam raz porozumienie koalicyjne nie obejmowało no, tak szczegółowo, no, no, z natury rzeczy koalicja powinna raczej działać zgodnie, no, ale, ale w koalicjach zdarzają się różne, yy, różne napięcia i czasem niezgodności, więc no, tutaj to jeszcze nie jest jednoznaczne, z rozpadem koalicji. No, na pewno jest to jakimś zagrożeniem dla jej istnienia.
0: A czy jest możliwe to, o czym dzisiaj powiedział Grzegorz Schetyna w TVN24, że porozumienie w razie tego, gdyby nie udało się Wam jednak znaleźć wspólnego języka z Prawem i Sprawiedliwością, mogłoby w przyszłości zasilić opozycję?
1: Ech... No, w, w, w polityce trudno powiedzieć, że coś jest całkowicie niemożliwe. Najbardziej dziwaczne rzeczy się zdarzały w historii, więc, więc tu powiedzieć na pewno to nie jest niemożliwe, to, to natomiast bardzo trudnym byłoby stworzenie innego alternatywnego rządu z tej całej części pozostałych w opozycji, bo tam są od sasa do lasa, tam jest skrajna lewica, skrajna prawica. No więc bardzo, to trudno sklecić, byłoby cokolwiek, jakąś jedność z tego, z tego wszystkiego. No ale do Platformy
0: teoretycznym... i do PSL-u nie jest wam tak daleko, prawda? Do, do Platformy i do no psl nie ale, nie jest. ale te,
1: te, te ugrupowania nie, nie, nie tworzą tam wystarczającej siły, żeby, żeby, żeby rządzić. Więc, więc tutaj, no programowo tak, mi osobiście całkiem nie że jest z Konfederacją, mój jestem tam funkcjonuje i i w wielu przypadkach się zgadzamy. Może są bardziej radykalni, ale no prawica prawicą jesteśmy po prawej stronie. Gorzej nam byłoby no z jakimiś lewakami, których troszkę tam do zajmu się dostało.
0: I na koniec pan uważa, że te wybory się jednak odbędą w maju. Gdyby pan miał powiedzieć Polakom, czego mają się spodziewać, to bardziej maj czy bardziej sierpień?
1: No ja sądzę, że się te wybory nie odbędą w maju.
0: Nie odbędą w maju. I na koniec jeszcze, a służba zdrowia, ma pan takie poczucie, że ona udźwignie tą, tę sytuację z koronawirusem? Szpitale są wydolne i da, dadzą radę? Na jakim etapie jesteśmy?
1: Służba zdrowia, dobrze zorganizowana i prowadzony ten proces, nie, powinna, nie, nie powinno być z tym problemu. Przecież ileż tam mamy tych ciężko chorych, Iluż ilu tych, tyle osób, ileż osób wymagało respiratorów, to nie przekracza możliwości, którymi dysponujemy, jeszcze daleko do wykorzystania. Minister Szumowski nawet w pewnym momencie powiedział, że mamy 50 zajętych respiratorów na 1000 dostępnych, więc to daleko nam do, do wyczerpania tych możliwości. Może niepotrzebnie hospitalizujemy wszystkich zakażonych, bo jak coś. Czy na, czy, na, czy na grypę idziemy do szpitala? W większości nie. Lekko przebyta grypa w domu pozostaje. No tutaj nie. Jeśli chcemy stłumić epidemię, to musielibyśmy gdzieś zamknąć osoby, ale to w sieci izolatorów. Powinniśmy stworzyć, ja proponuję, czterostopniową sieć izolatorów. Pierwszy etap, tam gdzie są podejrzani. W drugim podejrzani o to, że mogą. Być być zakażeni, Drugie, dru, druga sieć to, druga warstwa to tam gdzie są już rozdiagnozowani zakażeni, trzecia chorujący zakażeni, lekko chorujący. A w szpitale w, czwartym, w czwartej grupie, kiedy przesuwalibyśmy tam tylko ciężko i średnio chorych, średnio ciężko chorych i to by nam zupełnie wystarczało, nie zabrakłoby nam łóżek gdybyśmy stworzyli dobrą sieć Hierarchiczną sieć placówek izolacyjnych. No, to nam też chaotycznie jakoś wychodzi.
0: I ostatnia kwestia, proszę o krótką odpowiedź. Kiedy i jak odmrażać gospodarkę?
1: Jak najszybciej. Gospodarkę trzeba odmrażać jak najszybciej, bo My nie jesteśmy z bogatym państwem, zresztą każde państwo powinno jak najszybciej wychodzić z takiego paraliżu no Ale nie ma planu,
0: są etapy bez przypisania konkretnych dat. Nic nie wiadomo, ludzie nie wiedzą, przedsiębiorcy nie wiedzą, firmy nie wiedzą, nawet nie wiedzą orientacyjnie co mają robić, na co się nastawić, jak przygotować. Jedyne co to, to lasy i kościoły i parki.
1: No, no tak. Natomiast natomiast ja dlatego ja skonstruowałem swój plan jako plan atakowania problemu, a nie czekania, bo myśmy przyjęli w strategię defensywną, bronimy się, siedzimy w domach i no kiedyś pani premier Kopacz też takiego powiedziała, że trzeba się schować jak jest wojna i tyle. Trzeba się schować, ale też trzeba się zacząć bronić. Mój plan ma swoje, ma swoje daty. Mówię 40 dni, i uwolnimy wszystko. W ciągu tych 40 dni prawdopodobnie zwalnialibyśmy już, część, już części ograniczeń. Natomiast takie totalne uwolnienie byłoby, szacuje po 40 dniach. Ale no to jest, ale od, od momentu, kiedy się zacznie, a myśmy jeszcze tego planu nie zaczęli realizować na Boga. No nie wiem dlaczego z takim oporem nawet nie próbuję się dyskutować z moim planem. Ja tam nie mam przecież monopolu na mądrość, można go zupełnie zmodyfikować, ale, ale no jak, jak gdyby go nie było, i brniemy dalej w tą taką defensywną, bezterminową. I jeszcze do tego nie, na niedobrych danych opartą strategię, bo jak sądzę mamy w tej chwili ponad 40 tysięcy zakażonych, to bo powiem na pewno, a może i więcej, bo tam naukowcy ze Stanów Zjednoczonych w takim próbnym badaniu zrobili, wykazali, że, że jest ich 50 razy więcej niż się wykrywa, no to, niż zachoruje. No to jest to Mielibyśmy by, dużo, dużo więcej, ale nie chcę. To jeszcze, <coughs> przepraszam, niesprawdzone, jeden takie wyliczenie. Więc to załóżmy, że to nie do końca jeszcze możemy temu wierzyć, ale na pewno kilkakrotnie więcej. Mamy Niemcy, to, to pokazują, jak, jak to tam wygląda. Nie mają bardzo dużo wykrytych, a, 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 a chorujących, relatywnie Mało, no, no, no trzeba zbrać doświadczenia z innych krajów. Generalnie, generalnie brakuje właśnie jakiegoś terminarza, który by dał, dawał nadzieję, bo takie bezterminowe czekania na tej kwarantanie, to przede wszystkim, to jeszcze jedna dygresja, dużo mówimy o tarczy, czyli tarczy antykryzysowej, tej, która ma uchronić przedsiębiorstwa od krachu i społeczeństwo ale, ale wielkość tej tarczy będzie zależna od tego jak głęboki będzie kryzys, a to jak głęboki będzie kryzys, zależy od tego jak długo to będzie trwało, czyli w pierwszym etapie nie powinniśmy się nawet poświęcać tak bardzo jak wielkości tej tarczy, tylko przede wszystkim, żeby ona była jak najmniejsza potrzebna, żebyśmy tą epidemię jak najszybciej opanowali i wtedy te potrzeby, a Polska nie jest przecież kryzysem, nie będziemy musieli aż tyle drukować może i pieniędzy, więc, więc o to, o to, o to trzeba a walczyć, żeby jak najszybciej skończyć z, to, z tymi ograniczeniami, żeby gospodarka ruszyła na nowo. No i wtedy będziemy mówili o wielkości tej tarczy antykryzysowej, bo wtedy będzie widać, jakie rozmiary są te szkód. A my troszkę odwracamy kolejność. Najmniej czasu poświęcamy na, na to, aby, aby aktywnie skrócić czas ograniczenia gospodarki, a najbardziej zajmujemy się, zajmujemy się tym, co będzie po gospodarce i czy mamy przygotowany szereg może i dobrych rozwiązań. Tylko po, no po co to w tej chwili?
0: Dziękuję bardzo za rozmowę. Moim Państwa gościem był pan Andrzej Sośnierz, lekarz, poseł Prawa i Sprawiedliwości, członek porozumienia, były prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Dziękuję i do zobaczenia.
1: Dziękuję.